0: Il m'avait dit, bon, bah, écoute, pauvre toi, je ne sais pas quelles sont tes ambitions, mais euh, il va falloir que tu t'entraînes énormément parce que tu es venu avec un cœur d'écureuil. Voilà, alors euh, depuis ce jour-là, j'aime toute ma vie relever les défis. Il n'y a pas un être humain qui s'est entraîné autant que moi, c'est-à-dire tous les jours.
1: Vous reconnaissez cette voix C'est celle d'un vrai besogneux. Je suis Johan Zuckmeyer et vous écoutez La Cravate, le podcast rugby où on prend le temps de discuter avec des personnalités extraordinaires. C'est un peu une bulle intemporelle où on s'autorise à échanger sur leur parcours unique, parsemé de réussites et parfois d'énormes coups durs. Né en plein cœur du Pays Basque, mon invité est le sixième d'une fratrie de sept enfants. Grandissant dans l'exploitation familiale, à Méharin, il a été habitué dès son plus jeune âge à participer aux tâches de la ferme. Absolument pas attiré par le rugby, c'est à 22 ans suite à son mariage que sa femme l'incite à s'y mettre pour occuper ses week-ends. Après des débuts à Bidar, il rejoint 5 mois plus tard les rangs du Biarritz Olympique et devient dans la foulée internationale avec France B. C'est en 1986, à 30 ans, qu'il honore sa première cape avec le 15 de France. Durant ses 42 sélections, il disputera notamment la finale de la première Coupe du Monde en 1987. Redoutable et redouté, il reste au BO jusqu'à ses 37 ans et raccrochera définitivement les crampons 3 ans plus tard après un dernier tour de piste à petit niveau. Vous vous en doutez, je suis parti à la rencontre de Pascal Ondartz. Plus que l'homme d'un club, Pascal est l'homme d'une région. Pour preuve, il n'a jamais voulu quitter son cher pays basque. Magnifiquement reconverti dans l'hôtellerie-restauration, il met autant d'énergie à faire fleurir ses affaires qu'il n'en mettait sur le terrain à l'époque où il était joueur. J'ai passé un super moment en compagnie de Pascal. Le moins qu'on puisse dire, c'est que c'est quelqu'un de nature extrêmement lié à sa famille et à ses frères du 15 de France. Bonjour Pascal. Bonjour. Comment vas-tu Bien et toi Ça va, ça va, merci. Merci beaucoup de me recevoir. Euh, Aujourd'hui, on est donc à, à Biarritz, dans ton restaurant Le, Le Royalty. Je remercie ton ancien compère en équipe de France, Louisou Armari, pour euh, avoir lancé l'invitation au départ et nous avoir mis en contact. Juste pour information, vous entretenez quel type de relation avec Louisou
0: ah, Bien entendu, il fait partie de ma génération. Il est beaucoup plus jeune que moi. Par contre. Euh on a croisé le fer l'un contre l'autre, les deux ensemble, euh, même au travail. Il travaille toujours, je pense, à la Lyonnaise des eaux. comme on appelle. Moi-même, j'ai travaillé 18 ans et puis voilà, bon, c'est de très bonnes relations parce que euh, je ne lui connais pas d'ennemis à Louisou parce que c'est un brave type.
1: Et pourtant, il fait de la politique maintenant, donc il va s'en faire des ennemis à force.
0: <rire> oui, non, mais il aimait bien le combat. Moi, ce n'est pas tellement mon truc... Parce que la politique, déjà, il faut avoir beaucoup de temps si on veut bien en faire et pour ne pas en faire, euh, euh, voilà, il vaut mieux rester de côté.
1: Bien sûr, ça c'est certain. Donc c'est vrai qu'on connaît tous Pascal Ondartz, l'immense pilier biarro qui a été cadre de l'équipe de France dans la deuxième partie des années 80, début des années 90. A même été désigné par le Sunday Times, les, les Anglais, comme le troisième joueur le, français le plus effrayant de l'histoire, entre Alain Estève et Marc Césillon, pour placer un petit peu le personnage. Mais avant de parler du, du grand méchant Pascal, j'aimerais savoir de quoi tu rêvais lorsque tu étais petit.
0: Oh, quand on était petit, on a, on a fait que rêver, rêver, euh, parce que bon, les, les je suis l'avant-dernier de sept frères et sœurs. Mais mes parents étaient agriculteurs, c'était une, une exploitation où j'ai connu mes parents, mes grands-parents, euh, les frères et sœurs de, de, de mon père, et voilà, on était très nombreux. J'ai toujours connu que le travail, même tout petit, tout jeune, euh, il fallait contribuer par rapport aux tu
1: T'as grandi où je,
0: je suis né à main -à je suis très attaché à ce village, et j'ai vécu jusqu'à l'âge de... 19 ans là-bas. Et puis après, le, après 19 ans, bon, mais je suis venu chercher du boulot à Bayonne parce que c'était un, un métier qui est un petit peu euh, rare. Je suis forgeron de métier. alors euh, bon, J'étais venu à Bayonne, l'aîné de la famille qui a pris la ferme, l'exploitation, qui le tient très bien d'ailleurs. Maintenant, il est à la retraite, il est à la suite avec euh, ses enfants. Et puis, je suis venu tout bêtement à Bayonne. Et à Bayonne, j'ai trouvé un faux rouge, un, un copain à moi qui était au collège à Asparin avec moi. où On a fait les études. Et après, lui, il arrêtait le boulot parce qu'il partait à l'armée. et Moi, je venais de finir et je venais chercher le boulot. J'ai pris sa place. Et le, le patron, un patron euh, extraordinaire qui est devenu, après, m'a embauché parce que je ne jouais pas au rugby, justement. Il m'a posé quatre fois la même question, est-ce que je joue au rugby Je n'avais jamais vu un match de rugby, même à la télévision. Alors, euh, après, il m'avait dit plus tard, bon écoute, bah, euh, je te prends parce que tu ne joues pas au rugby. Parce que le, le, si, je, si tu jouais au rugby, bon mais, écoute, le lundi, tu es blessé, ou euh, tu as fait la fête, tu n'as pas la tête au travail, voilà. Bon ça. Après, il m'a dit, bon, quand est-ce que tu aimerais à Le plus rapidement possible, parce que je viens de terminer l'armée hier, et puis voilà. Alors, tu viens demain matin à 6h. Maintenant, quand on voit quelqu'un pour 8h, il arrive à 9h. Alors, euh, voilà,
1: mes débuts. Dans ce qui montre que tu as attaqué le rugby relativement
0: tard, en définitive. J'ai commencé à 22 ans. Je joue au rugby. Il y en a beaucoup, ils se marient. Et puis, euh, après, euh, ils arrêtent de jouer. Moi, je me suis marié à 20 ans. Il a fallu que je me marie pour savoir que le week-end, on ne travaille pas. Parce qu'à l'affaire, on travaille tous les jours. On coupe un petit peu parce que le dimanche, on part à la messe. Ça coupe la semaine un petit peu, mais par contre, on, fait, on, on travaille tous les jours. À l'époque, c'était les 48 heures, je pense. Peut-être un petit peu plus parce que des heures, on en faisait. Mais on était payé par rapport aux heures qu'on faisait. Et euh, le vendredi soir, on avait fini la semaine. Alors, bien entendu, mais je repartais à la ferme. Ma femme, ça lui plaisait qu'à moitié parce qu'on est mariés maintenant. C est, c est le, voilà. Et puis, si tu t'ennuies le week-end, eh t'as qu'à jouer au rubis. Et puis, dans le, le, le Pays Basque, c'est la pelote et le, le rugby. Et il y avait beaucoup de, de joueurs de pelote et qui, qui ne jouaient pas au rugby, mais qui aimaient le rugby. Si bien qu'on a, on a monté un club de rugby à Bidar. Et bien entendu, on n'avait pas de terrain. Et quand on monte un club de rugby, il faut le parrainage d'un club qui joue au national. C'était parrainé par le Biarritz Olympique. Ça veut dire que, euh, n'ayant pas de terrain, on jouait au Biarritz Olympique. Et j'ai commencé à jouer à Vidar. J'ai fait cinq mois, quatre, cinq mois. Et puis, l'entraîneur le, le, de l'époque, c'était un ancien joueur de, du Biarritz Olympique. Il avait arrêté l'année avant euh, au Biarritz Olympique, Serge Notte, pour ne pas le, le, le citer. Et il me dit, bon, mais écoute, t'es pas meilleur que les autres, mais t'es un petit peu plus sérieux. Que certains, alors euh, j'aimerais que tu tentes ta chance au Biarritz Olympique. Alors ça voulait dire que je changeais le maillot de Bidar contre celui du Biarritz Olympique et je pouvais jouer le lendemain à, à au BO. J'ai commencé comme ça. Après, j'ai fait une demi-saison à Bidar. Si je l'ai fait, ça ne devait pas être compliqué. Alors euh, j'ai commencé à Bidar en quatrième série. Je ne connaissais rien du tout, je ne savais même pas un ballon, s'il était ovale ou rond ou rien. J'avais jamais jamais eu une, une paire de crampons. Et euh, là, j'ai commencé à National B. J'ai joué euh, cinq ou six matchs à National B et j'ai fini la saison en première, au première olympique. Et puis là, c'était en 77. Et puis en 78, j'étais France B. Alors, ce n'est pas compliqué. Hein
1: ah ben c'est pas compliqué, c'est pas compliqué pour toi peut-être, <rire> mais c'est incroyable comme destinée voilà, quand même. Voilà, le début de ma carrière. Euh, et donc, euh, tu attaques, euh, attaques effectivement en 77. 76, tu euh, commences. 76, tu passes au BO en 77. Je reste sur le même terrain, je change le maillot. Je
0: rends le maillot à, au président de, de, du BIC, du BIDA Réunion Club, et euh, bien entendu qui était un ami, malheureusement il n'est pas des nôtres. Et je lui rends le maillot et puis je, je prends celui de, du Biarritz Olympique. Hein. Et dans la même saison, j'ai joué quatrième série
1: et euh, en première au Biarritz Olympique. Alors, là, je pense que c'est quand même euh, quasiment un cas unique dans le monde du rugby. Et euh, donc, tu passes tes, tes premières années de, de néo-rugbyman. Ça fonctionne au BO. Donc, vous êtes en première division. Vous passez un petit peu en groupe B, non
0: Non, non j'ai connu... Euh, ça, c'était 77 quand je commence à jouer en première euh, au Biarritz Olympique. On est passé en 90... Une équipe qui, euh, qui commençait à avoir un petit peu lassitude, peut-être. Commençait à vieillir un petit peu. Parce qu'aujourd'hui, on économise les joueurs pour jouer en équipe France. Et voilà, Donc, nous, on jouait en équipe France. Et le Biarritz Olympique, à l'époque, avait un tiers de l'équipe qui jouait avec l'équipe France. Chancondon, Ajette, euh, Serge Blanco, euh, moi-même et voilà. Alors il y avait une, une peut-être un petit peu d'usure et euh, peut-être une remise en question à avoir. Alors qu'est-ce que c'est vrai Ça fait très 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 mal. Ça fait très mal. 90, on est descendu en, en groupe B. Mais euh, à l'époque c'est comme ça parce que là quand il y a un club qui descend comme ça, et eh bien je me suis rendu compte
1: le malheur qu'on avait subi pour le club. Jusqu'à ce que tu sois sélectionné dans la grande équipe de France, on va en parler tout à l'heure, vous n'avez pas forcément, collectivement, des résultats exceptionnels, mais qu'est-ce que tu retiens, toi, de, de ces années-là
0: de, de ce qu'il m'avait dit, l'entraîneur le, le, de la nationale B, qui m'avait beaucoup, beaucoup appris, Jeannot Salard, qui est plus des nôtres non plus, et euh, il m'avait dit, bon, écoute, pauvre toi, je ne sais pas quelles sont tes ambitions, mais euh, il va falloir que tu t'entraînes énormément parce que tu es venu avec un cœur d'écureuil. Voilà. Alors, euh, depuis ce jour-là, j'aime toute ma vie relever les défis. Il n'y a pas un être humain qui s'est entraîné autant que moi, c'est-à-dire tous les jours. Tous les jours, je m'entraînais et petit à petit, euh, j'ai fait. Parce que si c'est pour faire quelque chose qui ne te plaît pas, il vaut mieux arrêter. Mais par contre, moi, ça me plaisait et j'aimais les défis les défis, et puis bon, voilà, c'est parti de, de, de pas grand chose à pas grand chose. voilà.
1: Tu faisais déjà de la muscu pour l'époque Je n'ai jamais
0: fait de musculation. Je n'ai jamais, jamais, notre, ma génération, eh, euh, tu peux poser la même question à Jean-Pierre Garuet ou à louis Mario Marie. Ou à louis peut-être est un petit peu plus jeune, et il a dû faire un petit peu. Ou Garuche mais... aussi,
1: il en faisait beaucoup.
0: Hein. Non. Vas-y, il me l'a dit. Oui, mais il, a, il te l'a dit, mais moi je ne l'ai pas vu. <rire> On devait avoir les mêmes haltères, certainement. Pourquoi j'ai pas fait J'ai bien fait de ne pas faire de musculation, parce qu'aujourd'hui, il y a des blessures, il y a des, des muscles qui n'existaient pas ou des ligaments qui n'existaient pas à mon époque, certainement. Ils sont cassés, jeûnés. Tu regardes de 77 à 93, combien de matchs j'ai loupé des marrons dans la gueule, j'en ai pris, bien entendu, mais par contre, euh, même aujourd'hui, euh, je ne sais pas qu ce que c'est euh, une, euh, une contracture, je sais pas quest ce que c'est euh, des ligaments, euh, je ne sais jamais. Des points de suture, oui, mais par contre, pas d'opération.
1: Après, tu n'es pas peut-être forgé dans le même bois que tout le monde non plus hein.
0: Peut-être, hein, <rire> il faut laisser vieillir le bois et moi, je j'étais je, 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 je pas très jeune quand j'ai commencé. Euh,
1: donc, c'est vrai, tu t'entraînes beaucoup et t'entais si bien qu'en 86, tu honores ta première sélection avec la grande équipe de France contre les All Blacks.
0: C'était pas là que j'étais le mieux. Hein. Le problème, c'était que Jacques Fourroux avait été... Euh, il avait gagné le Grand Chelem. Il a connu une génération des, des gabarits énormes. Quand tu vois que lui, il a gagné le Rhinchelem avec Gérard Chollet avec 1,95 m et 130 kg, moi mes, avec mes 1,78 m et euh, 100 kg, c'est vrai qu'il manquait du monde à l'appel quand même. <rire> On a été victime, Jean-Pierre Garrué, euh, Daniel Dubroca et moi, victimes de notre gabarit. J'aurais pu être avant. J'étais mieux avant. Et là, j'ai repris. J'ai repris espoir, mais en euh, 86, j'étais trentenaire. J'ai joué jusqu'à 37 ans après, à l'équipe de France. J'ai joué jusqu'à 40 ans avec le, le BO. Euh, voilà, J'ai été victime de mon gabarit.
1: Tu honores quand même 42 sélections, 41 oui. en tant que titulaire, ce qui est quand même incroyable. Je
0: ne sais même pas si j'ai été remplaçant. Euh, je ne sais pas d'où elle sort, cette sélection.
1: Ah, bah Ça devait, ça non, devait non, être mais... peut-être une ambée qui devait traîner non, par Peut-être
0: ou... parce que maintenant, tu as une sélection quand tu montes dans le bus. Mais <rire> à l'époque, je n'ai pas, pas connu de remplaçant. Moi, personnellement, je ne me rappelle pas. D'accord. C'est parce que quand tu étais remplaçant en équipe de France, tu oublies de me dire que j'ai été pendant 4 ans remplaçant l'équipe équipe de France. Mais ce qui était très intéressant euh, tu, et qui n'était pas juste, c'est que quand tu étais remplaçant, tu avais le même salaire que le, le titulaire et le capitaine. C'est-à-dire rien. Voilà. Ça ne fait, euh, fait pas beaucoup. On était pas mal avec euh, Jean-Charles Orceau, Bernard Herrero, qui sont des, des amis. On a été très, très, très longtemps remplaçant en équipe de France. C'est très bien. Tu pouvais sortir la veille, tu étais sûr de ne pas rentrer le, 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 le lendemain.
1: Voilà, mais comme tu le dis, à l'époque, quand tu étais remplaçant, ce n'est pas comme quand tu es remplaçant aujourd'hui. Avant d'attaquer le match avec 15 types, tu le finissais avec les 15 mêmes
0: C'est pour te répondre à la question que tu m'as posée, que, non, que tu m'as dit qu'il y avait une, euh, une demi-sélection qui traînait. Parce que euh. je me rappelle <rire> sincèrement, je ne me rappelle pas d'avoir euh, euh, remplacé quelqu'un.
1: D'accord. C'est vrai que tu attaques en 86 contre les All Blacks, déjà. Tu dis que tu n'étais pas au mieux de ta forme, que tu as eu été meilleur. Ce n'est pas la forme qu'il
0: fallait, c'est le mental. Ouais. Je, je, je m'étais déconnecté. Je m'étais déconnecté parce que je savais, il n'y a personne qui a été France B autant que moi et Philippe Motte, le 3 quart centre Dagen. personne. On a joué 6 euh, on a, on a, on a euh, ans en France à prime mais c'est magnifique mmh. je ne dis pas que ça ne me déplaisait pas mais par contre c'est extraordinaire j'ai joué, il n'y a personne même Blanco et les, les joueurs qui sont à 150 ou je ne sais pas euh, combien de sélection, là, ils n'ont jamais joué contre la Pologne, la Russie la Tchécoslovaquie, le, le, le Paraguay l'Allemagne la Tunisie, le Maroc l'Espagne, le Portugal Mais je, je me suis régalé je me suis régalé, moi, avec des, 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 des différentes personnes, parce que là, en principe, tu es France B une fois, bon, une fois. Peut-être tu as une chance, on te donne une, une, une autre chance et tu l'es deux fois. Et après, tu passes d'un côté ou de l'autre.
1: Tu commences à prendre tes quartiers dans la grande équipe de France en 1986. En 1987, tu fais partie de l'équipe qui remporte le Grand Chelem. Tu fais bien entendu également partie de l'équipe qui vit la première Coupe du monde de rugby. D'ailleurs, ce qu'on appelle l'essai du bout du monde en demi-finale contre l'Australie, qui est ponctué par Serge Blanco. Mais il se passe énormément de choses pendant la construction de ce dernier. Toi, tu es sur le terrain. Comment tu le vis à ce moment-là Comment ça se passe
0: Je me rappelle très bien, dernier essai. On se regarde avec... Euh Jean-Pierre Garruet et Daniel Dubroca. Et on se dit, on ne reviendra plus, peut-être, ici. Alors, euh, on a juste un petit coup au rein à donner. Et j'espère qu'on va gagner. Et si on y va, on va aller à la grotte à Lourdes. voilà on se te... Je ne sais pas pourquoi. Et dans l'instant la... qui suit, dans la... dans... parce que c'était la... la dernière minute, il y a eu c'est cet essai du bout du monde où je pense que c'était la récompense de tous les joueurs. Je pense que tout le monde a touché deux ou trois fois le ballon sur cette action. Alors que ça, c'était... On partait fois où il allait chercher quelque chose qui était au-delà de l'au-delà. Il est parti. Les, les, le, J'ai même appris le mot respect. Il faut respecter. Eux, ils ne nous respectaient pas. Eux, ils étaient eux et les, les petits oiseaux, les Australiens. Ils avaient réservé à, pour la finale parce qu'ils ils s'en foutaient de, de notre match. C'était un match qu'il fallait jouer, mais ils pensaient à la finale contre la Nouvelle-Zélande. Ah, il ils déjà. avaient réservé notre hôtel, le Mondésir désir Hotel à Auckland. Il y avait encore nos valises qui étaient là. Alors, à partir de là, il faut qu'ils payent l'addition. Ça, vous l'avez su avant le match Oui, bien sûr. Ça nous a déclenché un truc, on ne sait même pas parler. Là, on s'est regardé, et en rentrant sur le terrain, on s'est tous regardé, et là, il faut qu'ils payent l'addition. Ça a été un match à 250 à l'heure. C'était un match dur, mais pas compliqué à jouer, parce que tout le monde était là. Première mêlée, première mêlée à la deuxième seconde de, 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 du coup d'envoi on leur rentre dans le lard et, on, introduction pour eux, on gagne le ballon pour nous. À partir de là, tu commences à réfléchir un petit peu. Et tous les ballons qui a toutes les mêlées, on les a foutus sur le cul. Alors qu'ils avaient tout préparé là-dessus. Nous, Garuche, 1,78, avec... Euh, euh, il faisait un peu plus. Lui, il, il devait avoir 103, 103 kilos. Et Dubroc, on était pareil. On s'est régalés. On les a foudroyés là-dessus. Ils ne se sont pas remis
1: jusqu'à la fin du match. Et donc, c'est vrai que mais, vous remportez ce match-là, vous arrivez en finale. On se souvient. Enfin, moi non, parce que je n'étais pas encore né, mais euh, la, la mémoire collective euh, se, se rappelle de ce match contre l'Australie. Vous perdez la finale, malheureusement, contre les All Blacks. Est-ce que c'est un regret ou pas du tout en Complètement,
0: c'est un regret. C'est un regret total. Moi, je suis le. Comment on appelle Premièrement. Premièrement, euh, l'Australie avait laissé des, des, des traces. C'est des matchs durs, très, très durs. Euh, Imagine-toi, il y a, comment il s'appelle, Garué, Jean-Pierre Garué. À un moment donné, il devait sortir parce qu'il avait senti le tendon d'Achille qui se déchirait. Et ça va péter. Alors, il demande à sortir. Il demande à sortir. Parce que c'est Antoine Galibert qui rentre et ça va péter. Si ça pète, ce n'est pas bon. Il, faut, il demande à sortir. Et à ce moment-là, il y a Louis-Zouard-Marie qui descend des tribunes. Je le vois en train de courir euh, derrière les poteaux pour s'échauffer. Il se déboîte le genou. Alors, il repart dans les tribunes. Et je, on lui dit avec Daniel Dubroca, tu, tu, passes, tu pousses avec l'autre jambe, tu épargnes cette jambe, mais reste. Reste, parce que là, ce n'était pas le moment qui nous lâche. Il fait le match et après, on fait le, le truc. Moi-même aussi, je m'étais foutu l'épaule en l'air. Dans le parc, il y avait cinq, cinq types qui étaient blessés. Aujourd'hui, ils prennent trois semaines, un mois à la maison. Ils se soignent. Rien du tout, huit jours après, on joue contre la Nouvelle-Zélande. Et c'est le regret de tout le monde. C'est le regret de, de tout le monde, parce qu'on a, on a joué à 200%. Mais on n'avait pas les moyens, on était cassés. On était cassés. À raison de deux matchs par semaine, ça fait, à un moment donné, la, la, machine, la machine se fatigue. Mais c'est pas grave. Là, là, sur ce match-là, personne n'a triché. Tout le monde a donné le maximum de ce qu'il pouvait donner.
1: Et c'est ce qui est important. Ah oui, c'est sûr. Tu commences à prendre tes quartiers en équipe de France. Et dans le même temps, vous commencez à obtenir de vrais beaux résultats collectifs au BO. En 89, vous faites une finale de Dumas Noir.
0: Oui on a fait la, la finale de, du Manoir. Euh, c'est l'année où on est descendu en, 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 en groupe B. Maintenant, c'est Pro D2. On est descendu et là, c'est la foudre qui tombe sur la tête de, des joueurs. On a parlé on a parlé longtemps au retour de ce, à Cognac. On perd le match et c'est ça qui nous envoie en, en Pro D2. Et là, on s'est dit, on a fait une connerie, on va se remettre en question. Et à partir de ce jour-là, on n'a pas perdu un match jusqu'à la fin de la saison. Et on jouait contre Toulon, on jouait en, en Dumanoir, contre Toulon, contre le Racing, contre Bourgouin, je ne sais pas contre qui. Les matchs les plus compliqués qu'il y avait, on les jouait, on les gagnait, tout en étant en pro des deux. Et à la fin de la saison, on est euh, en finale de Dumas Noir et on perd contre Narbonne à Tarbes le, le, le match euh, la finale mm -hmm. voilà on recommence l'année d'après on monte dès la première année on monte et à la fin de la saison on est au Parc des Princes
1: c'est incroyable ça d'ailleurs cette finale-là que, que vous vivez en 90 ben, quand on regarde un an en arrière elle est totalement inattendue qu'est-ce qu que vous avez à ce moment-là parce que L'effectif est sensiblement le même. Certes, vous vous dites les choses aussi. Mais euh, se dire les choses, c'est pas ça qui donne non plus forcément la qualité sur le terrain. Où est-ce que vous trouvez ce supplément d'âme on a, on a
0: perdu l'âme. Peut-être un peu de lassitude, ça fait très longtemps, très très longtemps c'est toujours la même équipe. Et à l'époque, il n'y avait pas de remplaçant. Il y a un peu l'assitude. L'assitude, toujours la même voix, toujours les, 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 les trucs. Ce pas une histoire d'argent parce qu'on ne touchait rien. Mm -hmm. Là, à l'époque, c'était... Tu gagnes un match, tu as une prime. Tu ne gagnes pas, tu, tu fermes ta gueule et puis tu n'as rien. Mais c'est normal. Mais on ne jouait pas pour l'argent, c'était pour le... Mais là, on a, y avait même. Et à partir de là, on aimait notre club. Et on l'aime toujours, notre club. Notre club, ça ne nous appartient pas... Qui, le club ne nous appartient pas, mais par contre, il y a un petit centimètre carré que tu as construit dans ton terrain hein, qui t'appartient. Quand tu fais toute ta carrière, voilà. Et après, à partir de là, tout le monde reconnaît la connerie et euh, c'est le, le regard des joueurs entre eux sur le terrain qui motive les autres. On n'a on a pas été bon, on est descendu, maintenant il faut qu'on remonte, il faut qu'on prouve un public extraordinaire au Biarritz Olympique. Le, le public, je, il y en a beaucoup, ils sont là depuis, de, depuis 45 ans. C'est le même public, on a rajeuni un petit peu, mais bon, euh, voilà, c'est ça. Oh, il y a le respect. Il y a le respect de, de, de ces gens-là qu'on apprécie énormément, c'est leur voix qui nous a fait vivre, et puis euh, voilà, c'est le retour. Le retour, c'était de remonter et d'être au par des Princes, même au par des Princes. Au par des Princes, c'était un match que pris, qui était à notre portée. Mm -hmm. On a battu les meilleurs et peut-être beaucoup de respect pour Toulon. Beaucoup, beaucoup, beaucoup d'amis en face. On a même demandé à Eric Champ, Eric Champ, qui était suspendu, qui est un ami. On a, on a dit on a à la commission des discipline, on a envoyé un courrier signé par tous les joueurs du Biarritz olympique, une finale. Tu ne peux, euh, peux pas pénaliser un joueur, surtout un joueur comme lui. Ce pas un gangster, c'est un mec qui est respecté. Et on a, on a demandé à ce qu'il joue. Bon, ils avaient décidé, je ne pense pas qu'il l'avait joué. Ils avaient, ils avaient décidé autrement. Et puis, bon, voilà. En tout cas, tout le monde avait fait l'effort.
1: Bien sûr, vous aviez pris l'initiative. Et c'est bon, c'est un magnifique retour, en définitive, pour les supporters, comme tu, comme tu le dis. Parce que vous passez de la, du groupe B au Parc des Princes. Donc, vous leur rendez bien ce qu'ils vous ont donné également. Et dans la, dans la suite, toi, tu continues tes années fantastiques après tes 30 ans, vu qu'en 91, à 35 ans, tu joues la deuxième Coupe du Monde. Oui. Est-ce que tu as en tête que c'est un peu un baroud d'honneur pour toi Non, pas du tout, pas du tout. Je me rappelle de tous les matchs que j'ai joués. Le premier match
0: que, que, que j'ai joué, je peux donner le, sco le, le score, le, la, la, la personne qui, qui était en face de, de moi et tout, tout ce que tu veux. Là, euh, comment on appelle C'est encore un autre départ Jacques Fourou fait une grosse connerie. Il était davantage préoccupé par la fédération que l'équipe qu'il entraînait. L'équipe qu'il entraînait, c'était des, des mecs qu'il aimait beaucoup. Lui et nous. Nous, on l'aimait. C'est peut-être pas le meilleur entraîneur, mais c'est un meneur d'homme que je n'ai jamais connu. Et il s'est occupé davantage. Il s'est occupé davantage de la fédé. Et là, on est parti à Nouvelle-Zélande de nouveau en tournée en 1989. 89 90 je ne me rappelle pas exactement. Et là-bas, on s'est rendu compte qu'il était en train de, de nous lâcher. Et puis, là, là, bien entendu, c'est une équipe qui était mûre. Parce que, il a voulu changer après. Il, a, il coupe l'équipe en deux. Il coupe l'équipe en deux. Et il part en Australie avec l'équipe coupée en deux. Et bah, quand même, il a une petite reconnaissance. L'équipe... Nous, ils nous envoient au cimetière des éléphants où on, on a passé un très bon moment. On est parti en Namibie, en Namibie, Afrique du Sud. On est parti avec une équipe extraordinaire. Bien entendu, bien c'était une équipe euh, quatre images quoi. Hein on a gagné tous les matchs quand on est parti là-bas. On a gagné tous les matchs et eux, ils avaient perdu tous les matchs. Alors, euh, c'était pas la, 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 la même chose que hein, la Namibie et l'Australie. On revient, et eux, ils, euh, ils reviennent, et les, les Australiens sont en tournée à, en, France, en France. Et là, ils, bien entendu, nous, on était, euh, on était au retour, on n'était pas sélectionné Il fait l'équipe, et l'équipe, il garde quelques heures. Quelques a ben Berbizier, il garde euh, Blanco Rodriguez euh, euh, voilà, il, il garde quelques, quelques joueurs, il joue contre l'Australie à Strasbourg. Il ramasse 37 points. Alors euh, à partir de là, là je suis pas bien. Je suis pas bien, on va faire très simple. Je vais rappeler les vieux. Et il fait, il fait une équipe de briques et de broc avec euh, Pujol. Pilier gauche, moi je repasse à droite. Euh, je crois que c'est Dalmazo. Dalmazo qui est au talon. Euh, deuxième ligne, Dominique Herbani. Dominique Herbani, euh, je ne sais pas qui, il y avait Cécile Lyon qui jouait. Il y avait, euh, je ne sais pas, une équipe. Alors euh, Philippe, c'est là arrière, il n'avait jamais joué. Une équipe récence à la mêlée. Il fait une équipe de briques de broc. Alors bien entendu, Là, la motivation, il s'en occupe pas, lui. Hein. On n'a pas besoin. <rire> Alors, il a fait 6 pour clôturer la connerie. Il fait, euh, Lui, il dit, c'est dommage, parce qu'à cet âge-là, ils peuvent se blesser, ils prenaient des risques. Oui. Mais tout compte de fait, les risques, c'est lui qui les a pris parce qu'il a joué 30 secondes. Il ne fallait pas trop parler, quand même, hein, avec nous. Alors, on gagne. Je crois qu'on leur a foutu 40 points oh. à l'Australie. Avec une équipe motivée, qui avait envie, qui, qui, qui s'était rebellée. Rebellé, euh, voilà. mmh. C'est toujours la même chose qui revient. Le mot respect. Un mec qui a vraiment en tête de faire quelque chose, eh bien, il est capable de le faire. Ce n'est pas la, 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 la taille rien du tout, c'est le mental. Et voilà, on leur a foutu 40 points. Et qu'est-ce qu'on fait J'ai repiqué, à partir de là... Eh j'ai repiqué, j'ai fait deux tournois à saint Nation et j'ai fait tous les matchs de la première Coupe du monde. De, de deuxième Coupe du monde. Et c'est là que je me suis rendu compte, Fouroux, il n'avait pas raison. Fouroux, il aurait fallu faire à deux personnes près la deuxième Coupe du monde avait la même équipe mm -hmm. que la première. Avec la même équipe et là je peux te dire parce que les, les mecs ils, ils ne pas pourris tu as, tu, tu as des, des, mecs, des mecs même Garuche Garuche il était euh, bon, il avait à l'époque ben, il avait 38 ans Francis Aget il a arrêté sur blessure il a fait la coupe du monde en 87 il avait 38 ans et la finale c'est lui qui devait jouer et il n'a pas, pas joué parce qu'il avait les, les
1: ligaments l'air au genou et il voulait jouer quand même c'est le mental – Bien sûr. C'est à la suite de la Coupe du Monde que tu prends ta retraite internationale
0: ?– euh, Oui, oui, ouais. oui. Après, là, non, mais c'était... Il fallait, il fallait partir, là. Ouais. Là, là, il n'y avait rien à faire. On s'est retrouvé à la fin du, du match. Bon, ils nous avaient, les Anglais, Serge Blanco, capitaine, ils nous l'ont descendu au coup d'envoi. Ouais. Alors ça, normalement, quand tu as euh, un truc comme ça, dans la seconde qui suit, le problème doit être réglé ça n'a pas été fait, on leur a laissé la confiance et on a perdu le match, mmh. et puis après là tu te retrouves avec le chauffeur du bus là c'est fini, on n'avait plus personne mmh. il n'y avait même pas une tournée de prévu ni rien du tout c'est le, 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 le pauvre euh, Serge, Kampf, Serge Kampf qui nous avait avec euh, euh, Daniel Dubroca qui était à l'époque euh, entraîneur mais c'est lui qui nous a payé le, la tournée pour partir au Colorado et on est parti à à 45 personnes, là-bas, c'était la guerre des tranchées, quoi. C'était... Voilà. C le... On a fait le maxi... maximum de ce qu'on pouvait faire de l'époque.
1: Et c'est là que tu te rends compte que bah, il faut arrêter la sélection Là, ça
0: ne sert, sert à rien d'aller plus loin. J'avais arrêté en 1991 avec euh, un match extraordinaire qu'on a joué à Villeneuve d'Ascq à Lille contre l'Afrique du Sud. C'était le dernier match de Serge Blanco et Pascal Ondas
1: magnifique. Et d'ailleurs, tu as une vraie particularité, c'est que en club, tu jouais à droite, mais en équipe de France, tu jouais à gauche. Quand on connaît un petit peu la première ligne, on sait que c'est deux postes totalement différents en définitive. Comment tu arrives à t'adapter à l'un et à l'autre
0: Un droitier peut jouer à gauche, mais un gaucher ne peut pas jouer à droite. Tout à fait. Automatiquement. pas. Moi, je jouais je jouais à droite toute ma carrière. Je jouais à droite en club. Au Comité côte basque lande on avait une machine guerre. Il y avait deux équipes qui pouvaient postuler en équipe de France. Deux. Parce qu'avec une équipe, moi j'ai battu l'équipe France à Bayonne, et on a battu l'équipe d'Écosse qui était en tournée en France. Et le, le samedi d'après, il y avait le test match à Paris au Parc des presses contre l'équipe de France, l'équipe de France avait perdu. On a battu l'Afrique du Sud, la Nouvelle-Zélande, l'Australie, l'Argentine, les îles Fidji, toutes les équipes à Bayonne. Avec l'équipe côte Land. Avec côte, -Côte Land. On avait une machine de guerre. Euh, ce jour-là, il y avait Fouroux qui avait embarqué tous les joueurs qui pouvaient postuler à Toulouse pour jouer le premier test match. Et nous, on avait joué avec ce qui restait. C'est-à-dire avec la deuxième équipe. Et moi, là, j'avais le... pas le choix. Je jouais avec Yancy. Yancy qui jouait qu'à droite. Lui, il pouvait être très, très bon pilier. Très, très bon pilier. Et avec Tudela, et moi, j'avais joué à gauche. Et à gauche, il y avait ce fameux drac, qui était un monstre, un monstre. Alors là, tu t'y prends différemment. Mm -hmm différemment, là, carrément c'est un défi et puis je m'en étais très très bien sorti, mieux que lui et là, automatiquement mais le lendemain, à la fin du match il y a euh, Jean-Pierre Bastia, le pauvre qui, qui vient me voir, il était sélectionneur écoute, tu, tu pars demain matin à Toulouse, à Toulouse tu es remplaçant en l'équipe de France et il m'avait envoyé à Toulouse j'étais remplaçant il perd le match contre la, la Nouvelle-Zélande. Et à la fin du match, il me dit « Bon voilà, pour le, à Nantes, c'est toi qui joues. » Alors je lui dis « Mais tant qu'à prendre le défi, eh bien, je vais jouer à mon poste. » Non, c'est Garouet qui va jouer. Mais je ne viens pas. Je ne viens pas. Oh, 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 je ne vais pas commencer. Jean-Pierre Garouet, c'est un ami éternel. Alors je vais le prendre moi. Moi, je vais passer à gauche. On a joué à gauche et j'ai joué toutes les, toutes les sélections, pour ainsi dire. Avec Arruch, j'ai dû, dû jouer 35 fois. J'ai joué 35 fois à gauche. Mais j'ai joué talonneur, c'est titulaire. Hein mm -hmm. Alors que je n'avais jamais joué talonneur. <rire> je n'avais jamais joué talonneur. Tu avais le lancé, quand même hein Non, non, non. Je lançais mais pas le ballon. <rire> et le... Mais c'était le demi-mêlé qui faisait les lancers. Ah oui, c'est vrai. Et c'était en Roumanie. Et comme j'étais un très grand talonneur... Il avait neigé toute la nuit et il y avait 15 cm de neige sur le, sur le terrain. Première ben, introduction à eux, ils étaient passés de l'autre côté. Voilà, le, et après, c'est là, c'est Louisou qui m'avait qui, qui remplacé pilier gauche. C'est lui qui était passé pilier gauche, qui jouait moi à l'honneur et Garriche à droite. Et j'étais repassé à gauche, c'est Dalmazon qui était rentré parce que euh, Louis Zou, il avait euh, un problème avec le genou.
1: Tu étais vraiment un pilier, euh, un pilier polyvalent. Gauche, droite et talon oui, quand euh, il le fallait. Oui, quoi, oui, 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 oui. Et, euh, donc tu tires ta révérence en 1993. Tu as fait euh, 16 saisons au, au plus haut niveau, à 37 ans donc. C'est toi qui le décides ou c'est le corps qui ne suit plus
0: Alors j'étais très 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 bien. J'étais très bien. Je travaillais à la Lyonnaise des eaux et j'avais deux restaurants. Alors, euh, ça faisait un peu beaucoup, quand même. Et avec, euh, on a monté une équipe réserve. Patrice Laïchke, le pauvre, il avait un problème au genou. Il avait le, le genou qui était massacré. Il ne voulait pas arrêter. Et bah, il voulait jouer. On a, on a commencé à jouer en réserve. J'ai fait deux saisons et je me suis régalé. Parce que là, quand tu joues en réserve, quand tu as joué euh, 16 ans en première... Euh, euh, tu arbitres, tu joues, tu, tu fais tout en <rire> même temps. <rire> Après, non, c'était marrant.
1: Bon, ça devait envoyer un petit peu moins de maillot, non, en réserve quand même. Non,
0: c'était sympa. Ouais. C'était sympa, mais figure-toi. Euh, les, les mecs qu'on rencontrait, des fois, ils faisaient le match du siècle. Là, bah... ah, tu parles, tu as en face,
1: ils devaient jouer leur vie, les mecs. Oui, bon. Donc, tu arrêtes euh, définitivement à, à 40 ans, comme tu le disais tout à l'heure. Tu as déjà bien préparé ta reconversion. En définitive, tu as deux restaurants. Comment tu fais par la suite Tu délaisses totalement le rugby pour te consacrer au restaurant ou tu continues à garder des intérêts dans le rugby
0: Les intérêts, non. Quand tu t'occupes de quelque chose, il faut que tu t'occupes à 100%. Autrement, pour bricoler, pour mettre le blazer du Biarritz olympique et pour rien faire, ça ne m'intéresse pas. Non, je suis devenu euh, un retraité du, du Biarritz olympique. De suite, je suis passé dans les tribunes. Ça fait... 23 ans qu'on a une loge avec trois copains là, et euh, qu'on est dans cette loge on ne on loupe pas un match on est passé du, du terrain dans les tribunes
1: tu n'as jamais eu envie de devenir entraîneur dirigeant non, ou c'est
0: trop compliqué parce que moi-même j'ai joué à l'énergie et maintenant non ce n'est pas possible même à la limite je vais au Biarritz Olympique mais après bon, je ne vais pas trop hein. c est, c est, tout a changé tout a changé. J'étais ravi d'aller, euh, comment on appelle, euh, quand Michel Cross m'avait invité pour ses 80 ans. C'était nos idoles, alors que je ne l'ai jamais vu jouer. C'est des, des gars comme ça, lui, Walter Spangero, je ne vais pas les citer tous, Michel Celaya, c'est des mecs qui m'ont beaucoup aidé. Michel Celaya, je lui dois ma, ma carrière, un mec extraordinaire. Et quand... Euh, moi, je connais leur histoire parce que je l'ai... Je l'ai su, je ne les ai pas vus jouer. Ils sont beaucoup plus âgés que moi. Mais c'est en voyant le respect qu'on leur donne à ces types. Moi, à Biarritz, peut-être, mais la moitié de l'équipe ne me connaît pas. Ça ne les intéresse pas. Qu'est-ce qu'ils en ont à foutre des types, des de, de mecs, des vieux croquignols comme nous C'est dommage pour eux. C'est très dommage pour eux. Non, je me suis mis carrément à côté... Je ne suis jamais rentré dans un vestiaire quand euh, les, les mecs, ils sont là. Non, jamais. J'ai rien à faire là-bas. J'ai rien à faire.
1: Mais euh, le fait que tu te mettes en retrait volontairement aussi, ça peut aussi peut-être favoriser le fait que les nouveaux ne te connaissent pas ou ne connaissent pas les anciens. Donc, est-ce qu'il n'y a pas une logique de transmission à essayer de perpétuer aussi
0: Non. Ça, c'est la faute des de, de gens qui les entourent. Ouais. C'est la faute de qui, qui les entoure. Je suis sûr et certain, il y a certaines personnes, le président de La Rochelle, par exemple, Vincent Merlin, que je connais très, très bien, lui, Marty, Abeigle et tout ça, ces mecs qui ont fait les clubs, qui ont porté le maillot, qui sont passés d'autre côté et qui ont la réussite autant dans l'entreprise que dans les, dans les clubs. C'est ça. Ça ne m'étonnerait pas du tout qu'il en parle un petit peu de, de, de là où il est passé pour arriver à là où il est. C'est ça. C'est ça qu'il faut. Il faut leur expliquer le rubis. Pas le rubis de maintenant. Comment ça a été fait et
1: comment il faut bâtir et qu'est-ce qu'il faut faire. Donc tu t'es lancé dans l'hôtellerie hein, à fond. Est-ce que tu avais une, une acquaintance particulière avec ce milieu-là ou c'est une succession d'opportunités qui ont fait que tu t'es lancé dans ça
0: euh, bien entendu, au départ, pour m'installer à mon compte, eh j'ai eu l'opportunité. C'est un gars qui s'appelle Jean-Marie qui n'est plus des nôtres non plus, un type extraordinaire, un ami, qui m'a dit bon, mais écoute, voilà, il faudrait que maintenant, il faudrait que pourquoi tu ne choisis pas un métier comme, comme le mien, restaurateur et tout ça. Et on est parti. On est parti comme ça. Il m'avait donné un coup de main au départ pour euh, m'apprendre le métier. Et comme quand j'ai envie d'apprendre quelque chose, euh, en principe, j'apprends très, très, très vite. Voilà. C'est lui qui m'a accompagné un petit peu. Et puis après,
1: bon, tout s'est enchaîné. Euh, voilà, c'est pas, pas compliqué. Mm
0: -hmm.
1: — tu as eu la, le sens des affaires très, très vite, parce que tu tiens et tu as tenu beaucoup de, de restaurants et d'hôtels.
0: Ouais, — Oui, oui, oui. Non, mais bien entendu. Après, bon, c'est toujours la même chose, multiplié par X. Ouais. C'est ça. — on a commencé vraiment très petit, très petit. Comme j'ai ma femme qui est comptable, elle me faisait la comptabilité. Puis au fur et à mesure, mesure qu'on prenait un petit peu d'importance... Bon après, le but, c'était de s'entourer avec des personnes beaucoup plus compétentes parce que maintenant, il y a une loi qui change toute, toutes les minutes. Alors non, ce n'est pas un problème. Et puis ce qui m'a motivé, j'ai un fils qui a 43 ans et ma, ma fille qui a 39 ans. Et eh ils font partie de... de de, de l'équipe et qui je pense que euh, ils sont meilleurs que moi alors euh, voilà ça m'a motivé énormément alors euh, voilà je les accompagne gentiment et puis après bon ça m'a peu je je leur passer le le ballon qui partait derrière les poteaux mais pour le moment, ils sont au centre du terrain.
1: <rire> D'accord. T'as eu toutes tes affaires au Pays Basque ou as travaillé par ailleurs aussi
0: Non, rien du tout. Moi, je suis venu de Méharin, un petit village. Je suis venu à Bayonne. J'ai travaillé 8 ans à Bayonne comme forgeron. Et après, euh, appelle... j'ai commencé à, dans la restauration euh, au club. J'avais monté une affaire là-bas. Et après, bah, autour de Biarritz. Biarritz. Euh, j'ai monté six affaires dans l'hôtellerie-restauration et après, je, quand j'ai vendu une partie eh j'avais une clause de non-concurrence c'est parce qu'il y a de mieux pour celui qui achète parce que celui qui achète, s'il a peur de la concurrence il ne faut pas qu'il fasse ce métier <rire> au contraire, j'aurais pu l'accompagner alors qu'est-ce que j'ai fait comment je m'ennuyais eh voilà. j'ai accepté la, la clause de non-concurrence et j'ai été euh, à Bayonne et puis à Bayonne, j'ai trouvé un hôtel où le, il n'y avait pas de restaurant, qui était pour moi pas trop mal placé, mais qui était à la casse, qui était ébluré. Alors, euh, encore un autre défi. J'ai pris ça avec ma fille. Et puis, on a fait le, le restaurant. On a fait un bel outil de travail. Ça marche très, très, très bien encore. Après, j'ai eu l'opportunité d'acheter une... Une cuisine qui faisait, pour les collectivités et tout ça, il faisait à Tantique Restauration, une, une grosse affaire, mais qui était fermée. Qui était fermée, j'ai fait une boîte événementielle là-bas. Une boîte événementielle où on organise des, des séminaires, des banquets, des mariages, un petit peu tout. Et ça, ça, ça marche très, très, très bien. Parce qu'on a possibilité de... C'est au bord de la Dour, hein C'est... Le possibilité de développer ça. j'ai mis une très bonne équipe là-bas aussi et puis euh, après pour moi c'était le dernier truc que je devais faire et puis euh, qu'est-ce que j'ai fait je suis venu à Biarritz il y avait la, le royalty euh, les propriétaires du royalty qui s'étaient trompés un petit peu sur l'achat la, et puis euh, voilà j'ai voulu faire un, un autre défi
1: donc tu dis que tu vas bientôt passer la main à à tes enfants, euh, c'est drôle parce que à t'écouter, j'ai l'impression que tu n'arriveras jamais à t'arrêter, en fait. Non, arrêter, mais il y a beaucoup de pression, là.
0: Les... Et tu, tu sais, quand tu fais des matchs championnats, hein, des fois, les matchs euh, avec les ça c'est pas mal aussi. Hein. <rire> non, tu, tu ne peux pas, tu, tu peux pas, mais tu, une réorganisation, hein, on est en plein dedans. Et puis, bon, c'est pas sûr que ma... ma... Ma façon de travailler, c'était euh, la seule façon de... Maintenant, c'est un petit peu... Euh, mais les, les gosses, ils sont jeunes, ils ont d'autres ambitions, et tout ça, tout, tout se passe très bien. Les accompagner sans aucun problème, parce que pour faire ce métier, il faut aimer les gens et il faut que les gens t'aiment. Mais ils te le rendent très bien. Et encore une fois plus, je ne regrette rien du tout de, 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 de ne jamais quitter le Pays Basque. Euh, ben, moi, biarritz ça tourne très, très, très bien. Bayonne, ça tourne très, 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 très bien. Et voilà, à partir de là où c'est que j'ai eu l'opportunité de partir, euh, même avec le rugby et tout ça, bah, un petit peu, même à l'étranger. J'aurais pu partir en Afrique du Sud avec une, euh, une belle enveloppe et tout ça. Mais pff, non, rien du tout. Je suis resté ici et je ne regrette
1: rien. Ah, c'est beau. Et, euh, et c'est vrai que bon, tu n'as certes jamais connu le professionnalisme en tant que tel dans le rugby, mais tu as connu une vraie longue période quand même où, où tu as joué de 77 à 93 au, au plus haut niveau. Donc tu t'es arrêté peu avant les débuts du professionnalisme euh, quelles sont les principales évolutions que tu as connues toi à cette époque là <rire> ne me pose pas cette question parce que je te
0: dis que même en 91 ils nous, donnaient, ils nous payaient quand on partait en voiture le déplacement à l'aller il te demandait combien de kilomètres as fait. Un franc du kilomètre. C'était un franc à l'époque. Okay. Hein Et l'autoroute, tu payais. Tu as le ticket, le justificatif. Oui, voilà. Et le retour, il ne te payait pas. Que pour aller, en, pour aller euh, le rendez-vous à Toulouse, tu avais un minibus. Un minibus, sept places, alors qu'on était neuf. Hein tu, tu, tu crois que c'est l'évolution J'ai connu ma l'évolution Rien du tout. Rien. Ça, ça a explosé d'un coup. Il ne te payait ouais. pas un repas. Ça a explosé. Pour moi, ça a explosé. Ils ont été trop vite, trop loin. Mm -hmm. Maintenant, ils ne peuvent faire que demi-tour. Mais s'ils ne veulent pas faire demi-tour de 14 clubs, ils sont obligés de descendre à 10, parce qu'on ne va pas suivre. Ça, ça va appartenir à la, des mécènes. C'est pour ça que je, moi, le, 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 le travail que fait un Didier Lacroix à Toulouse, un Vincent Merlin, c'est magnifique. Je suis en admiration parce que c'est des anciens joueurs qui sont devenus des machines. Des machines, parce qu'il euh, faut quand même un budget co conséquent et il faut, il faut être présent, quoi. C'est le... Voilà. Ouais, euh, oui. non, non, rien du tout. Moi, j'ai connu que l'amateurisme total. Quand il y avait des, des gens, même à notre époque,
1: qui jouaient en deuxième division, qui gagnaient l'argent que nous, on n'avait rien. C'est dingue. primes. <rire> Je sens que tu as un regard quand même assez critique sur le... La mercantilisation du rugby, comme il y a actuellement, pour toi, ça a absolument tout dénaturé Je ne peux parler que, que de, de ce que j'ai connu. Moi, je, je m'inquiète.
0: Tu sais de quoi C'est le reflet de la société actuelle. Qu'est-ce qu'ils qu qu vont faire après Et Parce qu'il faut y aller. Parce que le jour, le jour que tu arrêtes de jouer, il n'y a que ta mère qui te reconnaît. Alors là, celui qui est celui qui touche 80 000 euros ou 50, il faut qu'il trouve un patron qui lui donne 1 500 euros par mois en travaillant. Parce que là, on peut parler de travail. Là. Parce que C'est pas parce que tu as été un grand joueur que tu vas faire. Moi, je regarde, parce que je suis curieux. Je n'ai jamais, jamais été à l'école, pour essayer Mais par contre, je regarde en faisant ça, qu'est-ce qu'il est devenu, qu'est-ce que tu peux faire. Que voilà, c'est ça. C'est ça qui me fait avancer, moi. Mais par contre. Quand, quand je vois les mecs qui ont arrêté, arrêté de, de jouer, qu'est-ce qu'ils deviennent Alors, c'est là que je me dis, tout compte fait, on n'est pas si mal que ça. Si le bon Dieu nous garde la santé, je pense qu'on peut encore faire quelque chose. Mais bon, là, tu, tu as il n'y a aucune ambition. C'est l'argent qui a fait la différence. Je m'en fous, moi, l'argent. Moi, je, avec l'argent, j'ai acheté des affaires. Je ne suis pas un tapis, mais par contre, j'achète quelque chose. Je ne m'en vais pas en vacances. J'achète un petit peu quand même, mais bon, il n'y a pas très longtemps. Mais c'est comme ça. L'argent, ça, ça va, ça vient. Mais après, ça complique. On, on vit une société qui est complètement épréchée. Je pas être à la... À la tout, tout ce qui se passe là, en ce moment, à la, avec la Covid et tout ça, je me demande si ce n'est pas voulu tout ça, mais j'en suis sûr. On en est à ce stade-là. On n'est pas... On, a, on, va, on, va, on va trop loin. On va, on va trop loin. Mais on, est, on a été très vite, très loin. Dans on ne peut pas aller plus loin. Dans l'individualisme Oui. Oui, non, mais l'égoïsme... Après, tu as Tu as tout... tout. C'est contagieux, ça. Après, tu as l'égoïsme, tu as, tu as la... Il euh, y a beaucoup de, de, de critères qui amènent que la société marche à quatre pattes. <como>
1: Tu sais, il y, a, il y a peu de temps, mais à l'occasion du, du derby basque, hein, d'ailleurs, je suis tombé sur une photo de toi où, euh, à la suite d'un des derbys, tu avais échangé ton maillot avec Jean-Michel Gonzalez. Euh, donc, tu avais le maillot de, de l'Aviron. Lui avait le maillot du BO. Aujourd'hui, quel regard tu portes sur le rugby basque
0: Bon, le, le, le rugby basque, il y aura un derby magnifique hein, l'année prochaine. Et c'est sûr et certain que j'y serai. Il y aura saint jean port contre Molléon. <rire> j'aime beaucoup beaucoup. ça c'est tu as les valeurs encore là les, 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 les gars c'est un défi voilà ils jouent avec eux. il y a beaucoup de joueurs que j'aimerais les récupérer pour le Biarritz Olympique mm -hmm. mais euh, ils ne peuvent pas venir tu sais pourquoi parce qu'ils ne veulent pas vivre du rugby. Ils ne veulent pas vivre du rubis, je Il y a des. Bien entendu, peut-être tu ne vas pas trouver beaucoup de trois carrelles, ni de deuxième ligne. Mais par contre, des pilachos, là, et, et ils n'ont perdent rien du tout. Hein. Ah, oui. ah oui, non, mais tu le... ils sont maçons, ils sont charpentiers. Tout, tout. Mais par contre, euh, eux, ils, font, ils sont comme moi. Ils ne font pas trop confiance à un salaire de, 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 du rubis. Il y en a beaucoup, mais non, j'ai du boulot. Alors, euh, voilà, bon, des primes d'accord, mais bon, le lundi matin, moi, je m'en vais, à 7h, je m'en vais au boulot. Mais là.. Euh, euh, il se lève pour le petit déjeuner, c'est tout. On peut le faire bien. bien, bien. Non, il faut faire Pays Basque-Landa. Mm -hmm. Fourx, il avait raison. Il disait, lui, c'est, il faut les provinces. On a fait la Coupe des provinces. On, a, on faisait ici. Mais toujours, le Pays Basque-Landa qui gagnait. Je ne sais pas, oublié, moi des, des, des Tudela. Des, comment il s'appelle Tudela, tu as un lancement. Ah, c'est des monuments des, des, des mecs comme ça t es, t es, ils jouaient à gênement. à Giedemont, je, de, 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 avec ça tu faisais une équipe Quel est ton, ton plus
1: grand souvenir rugby ah,
0: oui, la, la, la victoire de Nantes qui a amorcé le, le, le truc c'est le as pas, as pas une plus belle victoire quand tu regardes le contenu de ce match Là tu as affaire à une équipe. Regarde le contenu. Regarde contenu, tu tu, 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 allez, tu as Regarde le coup d'envoi. Le coup d'envoi, là tu, tu es sûr du résultat final. Et encore, on n'avait pas de buteur. Béro, qui avec un talent, avait le talent, il transformait tout. Regarde le contenu. C'est un truc extraordinaire. Le début d'une équipe, une équipe d'amis. C'est ça. Et à partir de là, Fouroux, il nous disait, faites l'équipe. Imagine-toi à Dublin, quand on, quand, on a fait le, quand on a gagné le Grand Chelem. à Dublin, le mec, il te dit, tout ce que vous êtes là, on va faire la Coupe du Monde. La première. Vous allez faire. Tu crois que c'était réfléchi, ça Avec Tu avais dans le lot, là, un type comme Francis Agette, 38 ans. Là, il a fait tous les matchs la reconnaissance une équipe une équipe non, notre, notre équipe notre équipe vous aussi disiez, il ne faut pas que je me fâche je suis fâché avec la terre entière mais par contre pas avec 87 et 77 j'étais le jeudi dernier vous sais ce que j'ai fait non on est parti sur la tombe de comment on appelle Robert Paparamorda. Robert Paparamord, euh, on est resté un quart d'heure. Petite photo, une petite prière. Là, il y avait l'équipe Kanchlem 77. Mais bon, il a manqué trois. Robert, Fouroux et Bastia, Jean-Pierre Bastia. Voilà. Nous, on est contents de l'amitié. De l'amitié, la santé, d'argent, on n'en a pas besoin. On a besoin de rire. La richesse, tu sais ce que c'est C'est les amis. Il y a un mec qui m'a posé la question. Pour toi, qu'est-ce que c'est la réussite Il fait. Pourquoi tu me poses cette question Tu veux que je te dise, la réussite, qu'est-ce que c'est La réussite, je suis d'un petit village de 260 habitants. C'est euh, que je puisse manger là, sur euh, une table... Un jambon et œuf avec euh, un peu de fromage à la fin et un peu de rouge avec les mêmes copains que j'avais avec qui j'ai fait la communion au village. Et les huit les, les personnes là que je fais. Je fais j'organise à peu près tous les là depuis sept euh, ou huit ans. J'organise chaque année, quand ils font les fêtes au village un repas avec. Euh, les, les, les on était il y avait euh, on était onze mais maintenant il y a que euh, neuf, neuf, neuf qui, sont, qui vivent c'est ça des moments comme ça c est, c est, après le reste je sais j'étais à l'Élysée j'étais euh, comment on appelle à Matignon on a pff, fait <rire> Macron est devenu j'ai discuté trois quarts d'heure avec lui suis je, je discuté comme je discute avec toi je ne vais pas me forcer à faire ci et là. Truc. Non. Tout ce qui est simple est joli. Tout ce qui est simple. Il ne faut pas aller chercher des, des, des trucs qui ne qui te, te vont pas. Moi, je ne vais pas chercher à demander à quelqu'un. Que de... Non. Rien. Ça vient comme ça vient. Et surtout, le naturel, le naturel est honnête. Il n'y a personne qui peut me reprocher que je ne suis pas honnête. <rire> Sur un certain, ça.
1: Aujourd'hui, tu es très bien reconverti dans l'hôtellerie. Est-ce qu'il te reste un petit peu de temps, par ailleurs, pour faire autre chose dans la vie Et si oui, quoi
0: non, 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 pas du tout, non. non. Et ça me prend beaucoup de temps. Parce que, tu, tu sais, l'hôtellerie Restauration, maintenant, on ouvre cette affaire, est ouvert le Royalty à 7h du matin... Mais toutes les affaires étaient ouvertes euh, bah, beaucoup, beaucoup, 24 heures sur 24. Et la, la restauration, là, au Port Vieux, euh, c'était ouvert de 7h du matin à 5h du matin. En plus, si je dois faire autre chose, c'est bah, serait un petit peu compliqué.
1: J'ai oublié dire que tu aimais bien chanter. Euh,
0: au Pays Basque, tu lui répondras à celui-là, qu'au Pays Basque, chaque fois que tu gagnes, c'est autour d'une table et... La chanson. Alors comme ça fait longtemps que j'ai arrêté, il y a longtemps que je
1: chante plus. <rire> Dans ta vie, euh, est-ce qu'il y a quelqu'un qui t'a spécialement inspiré rugbystiquement ou pas d'ailleurs
0: Inspiré euh... J'ai été très fier d'avoir joué toute ma carrière avec Serge Blanco. Serge Blanco, euh, ça a été un type euh, très grand joueur. Et euh, un mec euh, passionné de rugby, trop, trop passionné de rugby. Et d'avoir euh, connu toute l'équipe que j'ai connue de ma génération. Des mecs extraordinaires. Il me tarde qu'une chose, je l'ai déjà fait. J'avais fait le. pour le réveillon 2017, j'avais invité tous les, les joueurs avec leurs femmes au réveillon de jour. J'avais fait Bayonne et là, le lendemain, le premier à mon ancienne affaire là, le, le, des moments comme ça fabuleux il faut mélanger les, les femmes aussi parce qu'on leur doit quand même un, un grand merci parce que s'ils n'avaient pas été là on n'aurait pas été là où on est
1: et d'ailleurs c'est bien que tu parles de ta femme parce que tu t'es marié avec elle déjà avant de commencer le rugby. Donc, comment elle, elle a vécu ce changement de, de vie, de
0: statut, de tout Ah non, non, mais c'est pour lui faire plaisir à, à elle. C'est elle qui m'a dit, parce qu'elle suivait un petit peu le rugby et tout ça, que eh bien, si, le, si tu t'ennuies le week-end, tu n'as qu'à jouer au rugby, mais par contre, tu ne pars pas chez toi pour, euh, pour travailler à la ferme.
1: Oui, mais elle ne pensait pas que. Huit ans après, tu serais international Ah non, pas du tout, moi non Mais plus, voilà. hein. ça. moi non plus. Ouais. Donc comment elle, elle a vécu ce changement
0: ben, c'est une femme qui est très discrète, c'est le nom, rien du tout. Le... Par contre, quand j'avais 40 ans, elle m'avait dit « Bon, maintenant, tu peux arrêter là, parce que là, tu, là, tu arbitres, tu joues, ce, ce que tu... » Non, arrête, et voilà, j'ai arrêté et puis elle avait raison.
1: C'est génial. Bon, en définitive, ton parcours rugbystique est intimement lié à ce que ta femme t'a conseillé, suggéré de faire
0: Elle m'a pas forcé beaucoup, mais bon, elle m'a elle mis le pied à l'étrier, c'est vrai. Mais bon, euh, euh, comme on appelle le, le but, euh, c'était peut-être que, que, que je fasse autre chose que ce que je faisais tous les jours, quoi. Parce que tu, tu sais, quand tu es agriculteur, euh, tu, les, les, tu travailles tous les jours. T'as pas un jour de vacances, tu travailles tout le temps. Et après, bon... Euh, euh, tu as la vie qui change, tu, tu, tu travailles le vendredi soir, tu as fait 48 heures, tu as fait 60 heures, mais après qu'est-ce que tu fais Une fois que tu as fait 60 heures. Alors c'est pour ça que maintenant, quand on te dit que tu dois faire 35 heures, imagine-toi,
1: voilà. Bien sûr. Dans ta vie, que ce soit civile ou rugbyistique, est-ce qu'il y a une claque, un échec qui t'ont vraiment fait grandir euh...
0: Quand j'ai je... quand perdu mon père, peut-être. Quand j'ai perdu mon père, euh, pour moi, j'étais très jeune. pour euh... Tu sais, quand tu es, quand tu es fier, tu as envie de montrer à tes parents de quoi tu es capable. Je n'ai pas pu le faire. Je n'ai pas pu le faire parce qu'il nous a quittés, euh, comme on appelle trop tôt. Et puis à partir de là, tu, 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 tu cherches la motivation que tu... Tu vas trouver pour euh, quelque part il euh, te suit, mais par contre j'aurais voulu qu'il qu qu a, qu a, il a, il m'a pas connu international déjà, ça c'est une chose. Mais dans, dans, dans une vie, tu as des tas de choses à, à, à prouver à ta famille, à, à, à tes proches. C'est pas un défi par rapport à d'autres. J'ai jamais été jaloux de quoi que ce soit. J'étais toujours très ambitieux. J'étais très ambitieux. Jamais, quand j'ai vu quelque chose de très bien, j'ai davantage cherché à savoir qu'est-ce qu'il avait fait pour, que ça, pour faire ça. Après, qu'il ait une, une Ferrari et que j'ai une 4L, ça ne me dérange pas du tout. ça. Par contre, c'est comme ça. Il faut aller chercher quelque chose. Et ça, on nous l'a appris. On nous l'a appris, c'est le Rubik qui m'a appris. Mm -hmm très. Le rubis euh, peut amener énormément, énormément de, de solutions, d'esprit de, de, d'équipe, de, de, avec un, euh, un mec qui, qui va t'amener davantage. Et t'entourer. Jacques fourou il avait. C'était pas le meilleur entraîneur que j'ai connu. Mais par contre, un meneur d'hommes extraordinaire Là, il était sélectionneur, il te prenait rarement un mec qui était le meilleur d'un club. je suis toujours d'accord avec ça. Tu as un projet avec une équipe, il faut que ce soit le complément de ce qui existe déjà que tu recrutes. Moi, j'ai joué avec des mecs qui étaient le meilleur dans leur club, c'était tous les dimanches. J'ai joué avec eux c'est nul, en équipe de France. C'est ça, c'est... Des... Il faut une, une équipe en complémentarité, quoi. La preuve, nous, on a joué cinq ans avec 17 joueurs. 17 jours, encore glorieux contre l'Angleterre, il avait deux côtes cassées. Imagine, toi tu aurais eu l'idée d'aller chercher Francis Saget qui avait 38 ans pour remplacer un type de, de 32. Qui était un monstre.
1: Non. Ah ouais. oui,
0: il l'a pris, il a eu raison.
1: Dans ta vie, quel est l'accomplissement dont tu es le plus fier
0: Ma famille. Chez des gosses extraordinaires, on a... Euh, une vie une, une vie très équilibrée autour de, de la famille. J'ai des petits-enfants, je suis quatre fois grand-père. Je travaille avec ma fille là. Mon fils, il s'occupe toute la logistique, il s'occupe de Bayonne, Biarritz, central d'achat, tous les, les les trucs qui s'en occupent. Et la complémentarité qu'on a dans cette famille et puis voilà. C'est tout. Moi c'est tout tout est articulé. Autour de la famille. Après, être milliardaire, je, je m'en fous. C'est aider, aider à mettre le pied à l'étrier à mes enfants. Et là, c'est fait. Et ils sont même très, très bons. Ils s'entendent très bien. Je vais pas partir, mais je vais, n'aurai euh, pas la même impression parce que je me suis rendu compte qu'ils ont quelque chose à me prouver.
1: Ouais. Mais Justement, tu en parles, ils ont quelque chose à te prouver. Ce n'est pas dur pour eux à vivre, peut-être, parce que tu as réussi à, à faire... À, à beaucoup réussir dans les, dans les affaires, pour le coup. Derrière, ils ont ça à perpétuer. Je l'ai
0: fait, fait avec eux. Ouais. Je te dis tout à l'heure, mon fils, il a 43 ans. J'ai commencé il y a 29 ans. 92, j'ai commencé, à mon compte. Mais ils y étaient déjà. Pierre, il a... Il, était, non, il travaillait un petit peu il était à l'école mais on se donne la main hier, tu, tu es venu hier il y a, il y a les, les petits gosses de euh, ma fille qui étaient là la fille qui, avait, qui a 5 ans et l'autre qui a 9 ans et ils ont fait la plonge la petite, elle a mené les tasses et tout ça tu, 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 ils savent et après ils voient un petit peu l'ambiance et tout ça ma, 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 fille, ma fille elle avait 9 ans 9 ans quand elle a commencé elle faisait la plonge pour 200 couverts et, et ils connaissent le métier et quand il y a et il voit, et puis comme le cocon familial est très serré, et bien Maïder, ma fille, et bien le, elle a fait un truc, elle est, elle est très très forte, elle parle quatre langues, elle connaît le métier par cœur. Le fils, c'est pareil, il connaît tout par cœur. Mais la, la fille, elle, est, elle aime les gens, les gens l'aiment, et c'est après, il faut entourer de de personnes vraiment compétentes. Moi, je ne vais pas te faire la cuisine. Mais par contre, je sais bâtir une équipe pour travailler en cuisine. Pour le service, c'est pareil. Pour beaucoup de trucs, je le fais. Et puis après, tu, au fur et à mesure, tu as la, la confiance de, de, de tout le monde. Et moi, que, Ici, ici il faisait trois couverts. Trois couverts par jour. Tu as vu, je n'ai pas déplacé les, les murs. J'ai rien poussé. Trois jours après que euh, j'ai ouvert... Il y a un journaliste qui m'a fait un petit papier, euh, un biarro à Biarritz, de, euh, le, le, le biarro à, à Bayonne. Ils avaient fait un pataquès. Il m'a fait une page. On a fait 250 couverts. Oh, D'accord. Voilà, c'est une affaire qu'il fait. Euh, voilà. Il te fait 200 de, de couverts, moi. Ouais.
1: Wow, magnifique. Si tu pouvais reparler au petit Pascal, celui qui n'avait même pas idée de jouer au rugby un jour qui faisait ses, ses premiers pas dans la ferme familiale. Qu'est-ce que tu lui dirais
0: euh, Non, rien du tout. Je, je, je lui dirais qu'il qu faudrait qu'il change rien du tout de, de, de ce qu'il a fait. La motivation, elle est venue d'elle-même. Un grand merci à nos parents qui nous ont donné une éducation entre, dans la famille d'amitié, de, de, de motivation, de motiver l'un pour l'autre. Non, rien du tout. Fait, on a eu une éducation terrible avec nos parents. On a toujours travaillé énormément. Il y avait beaucoup de gens chez nous. Il y avait été 17 personnes qui mangeaient tous les jours à table. J'ai connu une époque qui était... Euh, J'avais connu un tracteur. La télévision, c'est nous qui avons payé pour, euh, pour la fête des pères ou la, la fête des mères. Il n'y avait, avait, avait rien. Mais le, mais il ne manquait, manquait rien dans l'assiette. La, dans mais bon, j'ai connu une, une vie très serrée, familiale. C'était... Et c'est pour ça. Et là, maintenant, j'apprécie énormément parce que c'est le... Comment on appelle... J'essaye d'incluquer la, la, la même éducation que j'ai eue à mes enfants. Et ça se passe très bien. Et puis, eux, ils font la même chose à leurs enfants. Et puis, bon, voilà. On, a, on est en train de faire uh, quelque chose de sympa. Quels sont tes rêves aujourd'hui Oh, je n'ai jamais trop rêvé. Non, non, non. non que, que, mo mon rêve, c'est de... Euh, que je garde une bonne santé, qu'on qu garde cette ambiance qu'on qu a et que la, la vie soit moins compliquée pour, pour les autres que pour moi. Pour moi, je n'ai pas peur. Mais par contre, on va vers euh, des, des, des jours plus tristes que ceux qu'on a connus.
1: Tu as croisé beaucoup de monde dans ta, dans ta vie pour l'instant. Qu'est-ce que tu aimerais que les gens dont tu as croisé la route à un moment ou un autre retiennent de toi
0: ah, bon, c'est le... Non, qui ne retient rien du tout. Qui retient... Euh... Non, chacun fait sa vie. Moi, j'ai ma vie, j'ai ma façon de, de la faire. Et puis, euh, voilà, non, je ne me mêle pas trop. Je ne suis, je suis pas du tout curieux. Qui fait quoi comment, comment il fait, peut-être Pour que je fasse... Uh... Si je peux amener quelque chose de plus. Non. Si je dois remercier quelqu'un, c'est les... Les, les, les gens qui m'ont fait confiance et les gens qui, qui m'ont accompagné. Voilà, de, de, les mecs qui, qui le, il te faut, des, des hommes de loi, t'entourer de, de, de gens compétents pour te dire ce qu'il ne faut pas faire. Voilà, c'est tout. jamais eu de problème, de souci, de quoi que ce soit. Normalement, quand tu fais quelque chose qui doit être fait, eh bien, t'as pas de souci à te faire. Je n'en ai jamais eu. Ouais,
1: donc tu te fiches pas mal de ce qu'on peut penser de toi, quoi. Oh ah, bon, non, je,
0: je vais pas dire ça. Je ne, je ne veux pas de, de penser... Ils vont penser ce qu'ils pensent, mais par rapport à, à ce que je fais, ils peuvent pas trop euh, me taper sur la tête, quoi. Ouais.
1: Le podcast s'appelle La Cravate, et il y a une question qui revient à tous les épisodes, c'est à quoi voudrais-tu mettre une cravate
0: À quoi je pourrais mettre à certains élus qui dégradent un petit peu la, 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 ce que si je dois faire une cravate mais une bonne cravate ça j'aimerais donner à comment ça, faire la cravate à Martine Aubry qui a mis les 35 heures dans notre métier c'est une catastrophe totale et à la limite je mettrais une autre cravate à ceux qui maintiennent ces ce, ce 35 heures voilà, c'est toujours axé sur le travail. Moi. Eux, ils veulent sortir le travail. Moi, je veux que les, les gens gagnent l'argent. Mais en restant sur le canapé, je n'ai jamais gagné trop d'argent. C'est ça.
1: <rire> ouais, ça, c'est certain. C'est un fait. Qui est-ce que tu aimerais que j'invite sur un prochain podcast
0: ah, tu, tu as, tu as la... Laura Rodriguez. Ah, magnifique Laurent Rodriguez. Ça
1: reste hein. dans la confrérie des premières lignes.
0: Oh, c'était un monument. Ah oui. C'est de... Comment on appelle... Euh, moi, j'étais très fier de jouer avec euh, Laurent Rodriguez. C'est la sécurité. C'est l'amorce de tous les, les, les trucs. Des, des, des Laurent Rodriguez, mmh. il n'y en a pas eu. Les plus forts que tu as là, là c'est des billes. Il n'y a rien. <rire> c'est pas... C'est l'homme le, 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 le plus fort que j'ai connu. C'est l'homme le, le plus fort que j'ai connu. C'est lui, un mec que j'aimais beaucoup. C'est Dédé Bertosa, le deuxième ligne de Bègle. Lolo, c'était l'amorce la, la de toutes les belles actions que tu as sur un terrain. Et puis, euh, voilà quoi. C est, c est, après, on est très amis, on est très très, très copains. Euh, voilà. Un type comme jean Condon aussi, qui est un type très discret. Imagine-toi, il a 63 sélections, je ne sais pas combien il a. À 19 ans, il était en équipe de France. C'est des monuments. Bien sûr, bien sûr. L'invitation
1: est, est lancée. Un, un qui pourrait te dire beaucoup, qui est très intelligent, Bermizier, tu l'as eu Pierre Oui. Non, je ne l'ai pas encore eu, mais ce sera avec grand plaisir que j'irai à sa rencontre.
0: Lui, c'est. À lui, il va te dire ce qu'il pense. C'est un type très intelligent.
1: Ah, ben, avec grande joie. On a abordé beaucoup de sujets, hein, que ce soit dans ta vie personnelle que dans ta vie professionnelle, sportive. Est-ce qu'il y a un sujet ou une question que tu aurais aimé que je te pose
0: En deux heures, tu m'as saigné, là. Je t'ai cuisiné.
1: Hein. Ah, mais pour une, pour une fois que c'est toi qui te fais saigner. <rire> <rire>
0: non, non, non tout, tout, tout va bien.
1: Ouais, bien, bah, bah, super dans ton discours, j'ai remarqué plusieurs fois euh, que tu avais une certaine attache à la religion, a priori. Je Donc, suis très
0: catholique. Tu très es très catholique, très ouais, croyant ouais. Je suis très croyant, mm -hmm. ouais.
1: C'est quelque chose qu'on retrouve beaucoup au Pays Basque, j'ai l'impression. Au Pays Basque, tu as le... Comment on appelle... Si tu n'es pas croyant, tu crois
0: en rien. Mm -hmm. Tu crois en rien, tu n'as pas de motivation. Tu as le... Comment on appelle... Euh, tu es capable de faire... Y a, y a, tu es capable de faire une grosse connerie, tu, tu es sérieux... La, 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 la croyance t'amène quelque chose de, de sensé, les, les limites, les limites, la, la, la tolérance, la, la, le respect. Tu as, tu as tout. Il y a deux mots qui te. Ne fais pas aux autres ce que tu n'aimerais pas qu'on te fasse à toi. Voilà. À partir de là, mais oui, pas, tu restes dans cette logique. Oui, c'est vrai que je sors d'une famille qui, qui était catholique, qui, qui l'est toujours, bien entendu, et c'est toujours pareil. Quoi. Et tout ce qu'on te fait quand tu fais l'analyse de ta religion, c'est quelque chose qu'il faut pratiquer tous les jours, tous les jours. C'est-à-dire, c'est pas être jaloux du voisin parce qu'il a acheté une voiture très jolie que toi tu ne peux pas te permettre. Non, il a fait son truc. Ça s'appelle ça la jalousie. Avec la jalousie, c'est la plus grosse maladie que tu peux avoir. Je n'ai jamais été euh, jaloux. Ambitieux, oui, oui, ambitieux. Mais pourquoi pas? Je ne peux plus con que l'autre, je vais le faire. Voilà, ça oui. Mais après, oh putain, quel enfoiré. Non, ça ne sert à rien. Tu vas t'exciter pour rien. Parce que qu'à la fin de, de, de ta pensée, tu ne tu vas, euh, tu, tu vas pas être plus riche.
1: Mais écoute, Pascal, merci beaucoup pour, euh, pour ce moment. C'était génial. Je vais te souhaiter beaucoup de réussite pour la suite, Merci. Hein, parce qu'il ben, y a encore beaucoup de pain sur la planche pour toi. Hein. <rire> Déjà, il y a un service qui va arriver à midi, oui. ça ne va pas tarder, mais euh, surtout, ben, tu as encore euh, tes affaires à faire fleurir. Donc Je te souhaite beaucoup de réussite professionnelle et bien entendu, personnelle. Merci beaucoup, le plaisir est partagé. C'est gentil, à très bientôt Pascal. Merci. Au Merci d'être encore là et d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. J'espère sincèrement qu'il vous a plu.